0: En este episodio vamos a dejar de juzgar y aprender que si mejoramos la relación que tenemos con nosotros mismos, vamos a poder construir vínculos más sanos y dejar de poner nuestra mirada en los otros. Bienvenida, bienvenido a Proceso Evolutivo. En este podcast voy a compartir de reflexiones, información y herramientas para cuestionar el mundo como lo conocemos, transitar la autoexploración, y conectarnos con el presente. Mi nombre es Chloe y te invito a este camino de empatía, de construcción y confianza para aprender a disfrutar nuestro propio proceso evolutivo. ¿Empezamos? Creo que uno de los mayores actos evolutivos que tuve como persona fue el ser consciente de la impunidad con la que las personas nos juzgamos entre sí. En este proceso me propuse algo tan sencillo, pues lo que a veces resulta inevitable, que es no hablar mal de nadie. Es completamente poderosa la energía que se conserva al no criticar a otros. ¿Y por qué considero sumamente importante no juzgar? Uno, porque no conocemos la historia de la persona a la que estamos juzgando, cada uno tiene sus propias batallas. 2. Podemos generar dolor. 3. Al juzgar, estamos educando e invitando a otros a juzgar. y 4. Al hacerlo, nuestra energía es densa. Al no juzgar y ser conscientes de ello, nuestra energía positiva eleva a la de quienes nos rodean. Cambiar el hábito de juzgar que desarrollamos durante tanto tiempo es una puerta hacia tu propia libertad. Porque nuestra vida entera nos encontramos distraídos, muchas veces perdiendo el tiempo, juzgando a otros. Y una vez que descubrís que puedes dejar de hacerlo y que te vas a convertir en alguien mejor que quien eras ayer, empieza la búsqueda de tu verdad. Tu verdad no es la única verdad válida, por eso mismo es la tuya y no la de otros. Lo que sucede es que siempre actuaste bajo una verdad cultural. Aceptamos esta verdad como única hasta que comenzamos a hacernos preguntas, a cuestionarla. Cuestionar es parte del arte de la deconstrucción. Y a medida que investigamos y vamos respondiendo algunas de nuestras propias preguntas, sin juzgar a las personas y circunstancias, podemos ir construyendo una nueva verdad, auténtica y que nos define como la persona que verdaderamente somos. Entonces. ¿Cuál es tu verdad? ¿Te sentís cómodo, cómoda en la verdad en la cual vivís? ¿O sentís que no te pertenece? ¿Te animás a descubrirla? Espero que podamos juntos despertar nuestra empatía de construirnos y armarnos de confianza para ser cada día más libres. Mi idea es que empecemos a hacer un poco de autorregistro y empecemos a observar en qué situaciones estamos hablando por hablar, llenando espacios de silencio simplemente para no sentirnos incómodos, incómodas y reflexionar un poco para poder transformar eso en, no sé, algo que sea constructivo y que pueda... Alimentar nuestros vínculos y no que simplemente lo que nos una a otros es lo que podemos decir de las personas que tenemos en común y que no están en este momento en la misma habitación. Entonces, ¿cuántas veces te pasó que te pusiste a conversar con alguien sobre la vida de un otro y... Empezaste a pensar y a decir qué es lo que para vos debería ser, que hay pobrecito, ay, que le habrá pasado, ay viste lo que le pasó a la mamá, ay yo hubiese hecho esto, como a comentar un montón de, de cosas y situaciones que no nos llevan hacia ningún lado prácticamente, porque lo que sí podemos hacer es quizás hablar de otra persona desde un lugar de admiración, que obviamente eso tenemos que saber que cuando es una persona que no conocemos en profundidad estamos idealizando porque no conocemos la historia completa de esa persona eh, pero sí podemos tomar partes que quizás admiramos y que pueden ayudarnos a nosotros a inspirarnos de una buena manera eh, pero hablar de los demás no nos va a llevar a ningún lugar que sea positivo y también nos pasa como si fuésemos, como si estuviésemos queriendo no defraudar a la manada, que nos sumamos a un grupo, digamos, y para por cuestiones de pertenencia, ¿no? De, de esa manada que, que somos, queremos complacer al resto, ser parte de la masa y, y nos sumamos a esta ola de prejuicios y hablamos un poco mal de las personas que no están presentes o juzgamos, básicamente. Y a lo que nos lleva, digamos, a estar hablando de otras personas es a no hacer un trabajo propio o a no eh, al miedo este de, de relacionarnos genuinamente con una persona y poder hablar sobre cosas más profundas, sobre sentimientos, emociones, eh, sueños, experiencias, eh, recuerdos, no sé, hay un montón de cosas que podemos compartir con la persona que tenemos al lado, al lado que elegimos tener al lado, porque también tenemos que aprender a elegir quiénes van a ser los vínculos de nuestra vida para que sean saludables, para que nos aporten. Y, y estamos perdiéndonos de todo eso si cada vez que nos juntamos nos ponemos a hablar de otras personas. Así que a lo que te invito es un poco a, a observar en tu vida cuando estés eh, con personas o sin personas acompañado. Porque a veces nos pasa que también nos ponemos a, a pensar sobre otros. A bueno este famoso overthink, pero no llevado a nuestra vida, sino a la del otro. A, a pensar en qué momento se está pasando esto de que estamos muy enfocados en lo otro y no en nosotros. Y sacar el foco y darnos cuenta que no nos está aportando nada a esta situación, digamos, y empezar a prestar atención a nosotros y, y a fortalecer esos, esos vínculos con las personas que elegimos. El, el ver qué tan interesante puede ser generar una conversación enfocada en las personas que están en ese momento y en explorar eh, lo que hay en tu mente y en la mente de la otra persona y lo que, puede, y lo que se puede generar si fusionamos esas mentes eh, sin sacar el foco del presente ¿no? porque también el estar hablando de los demás nos saca de la presencia y es sagrado que estemos en plena presencia eso es algo que nos cuesta muchísimo que bueno este es el proceso digamos en el cual estamos tratando de traernos al presente y creo que el dejar de juzgar a los demás y empezar a enfocarnos en nosotros mismos nos va a traer al presente y nos va a ayudar a poder evolucionar de una manera mucho más amistosa eh, con todos. Con la vida, con las demás personas y también con nuestra propia persona. Porque vamos a aprender a primero a también no juzgarnos a nosotros. Porque si nosotros nos la pasamos hablando o comentando sobre la vida del resto, quiere decir que eso también lo llevamos a nosotros mismos y que quizás no nos estamos queriendo o abrazando lo suficiente quizás estamos siendo bastante duros con nosotros entonces los invito, las invito a que saquemos el foco de las demás personas primero y que empecemos a ponerlo en nosotros y cuando lo ponemos en nosotros observemos si estamos siendo buena compañía para nosotros mismos si estamos apoyándonos, si estamos constantemente afirmando cosas positivas para poder traer a nuestra vida y que el universo nos, nos empape con todo eso que, que queremos manifestar, ¿no? Por mi parte, tengo bastantes conflictos internos, como, bueno, como la mayoría, eh, y hago un trabajo en que comenzó hace bastante... Antes tenía una relación mucho peor, mucho más conflictiva conmigo misma y con el tiempo empecé a encontrar herramientas o, o empezar a, a buscar formas de aceptarme, amarme, valorarme, cuidarme. Y me gustaría compartirles algunas para que transiten este proceso de dejar de juzgar a los demás y de dejar de juzgarse a sí mismos de una manera más acolchonada, más soft. Lo principal y más importante para mí es hacer espacios para nosotros mismos, es decir, encontrar lugares donde podamos tener espacios seguros para transitar, para trazar este camino de autoconocimiento y de esta búsqueda de mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, como vivimos bastante acelerados la mayoría de nosotros, tenemos que hacernos esos lugares, esos espacios en nuestra agenda tan ocupada para lo que es más importante que somos nosotros. Entonces, una vez que encontramos esos, esos baches en los cuales poder poner el foco en nosotros mismos, podemos ver cuáles son las cosas que nos despiertan, digamos, nos conectan, nuestro cable a tierra... Eso que, que disfrutamos hacer y que sin darnos cuenta nos enfocan y nos, nos traen al presente. Por ejemplo, a mí me, me trae al presente practicar cerámica. Ir a clases de cerámica me parece una terapia, pero muy, muy sanadora. O sea, me, me relaja, disfruto, me conecto con el arte, que no es una... Quizás para mí pintar o dibujar no es algo que yo me sienta como muy cómoda, por más que lo pueda hacer de manera completamente libre. Pero la cerámica es como cuando lo practiqué, me, no sé, me tranquilizó muchísimo y el tiempo se te pasa volando. Es como, te trae muy al presente. Bueno, cada uno así puede encontrar una, una práctica que le suceda esto. Puede ser también yoga. El yoga es una práctica... Que no, no se limita, digamos, al, a lo físico, no es simplemente hacer posturas o, o respiraciones. Realmente es, es un estilo de vida, es una. Es, unión, es una práctica milenaria que tiene una enseñanza espiritual muy profunda y que puede llevarnos al presente y a conocernos de una manera. Eh, muy bonita. Después, escribir. Escribir es una de las cosas que más amo en la vida. Es una herramienta creativa muy valiosa y hay diferentes maneras de escribir. Podemos buscar preguntas que nos inviten a autoconocernos, a reflexionar, a desenterrar lo que está dentro de nuestra mente, a recordar todo lo que no sabíamos que sabíamos. Y bueno, pueden haber preguntas. Puedo hacerte algunas para que puedas llevarte. Y después puedes indagar un poco para encontrar las preguntas que resuenen con vos. Alguna pregunta podría ser. Si tenés que describirte a vos misma o a vos mismo. Sin ninguna profesión, ni trabajo, ni etiquetas, ni estudios. Que siempre por lo general cuando nos definimos lo hacemos a través de... Lo que hacemos y no quién verdaderamente somos. ¿Cómo te presentarías al mundo? Por ejemplo, si querés te puedo decir cómo me presento yo al mundo. Me voy a desnudar frente a todos los que estén escuchando. Pero como para que entiendas a qué va la pregunta y no quede así como medio incomprensible. Lo que yo escribí, y les recomiendo que lo hagan con papel y lápiz o papel y lapicera, es... Soy una persona sensible, creativa e introspectiva con fuertes deseos de autoconocimiento y autocuidado para luego de sentir un equilibrio interno y amor propio poder proyectar esa armonía a quienes estén preparados para recibirla un ser en busca de la energía más pura y genuina Entonces acá yo me describí desde un sentir muy real y no desde... Esos conceptos que traje, o sea, no, no convertí el quién soy en un currículum vitae, básicamente. Otra pregunta que puedes hacerte es ¿qué cosas sentís que hoy te desconectan de vos mismo? ¿Y qué puedes hacer para que eso deje de suceder? Así que ahí podés escribir todo lo que sentís que hoy te está desconectando de lo que te hace bien, de tu verdadera esencia, del disfrute y qué herramientas o qué cosas te pueden conectar, qué podéis hacer para volver a conectarte con eso. Otra pregunta que es bastante simple pero que te invita a observarte en el momento presente es cómo te sentís realmente hoy, cómo estás y ahí bueno se van a disparar ciertas emociones, sentimientos, estados que vas a poder analizar y de ahí eh, hacer lo que sea necesario para poder transformar todo en el estado en el que te querés encontrar y también lo que puedes hacer es escribir eh, objetivos o metas que tengas de acá a seis meses, a un año, eso está buenísimo para para poder proyectar un poco y trazar el camino que querés andar de acá a, a cierto periodo de tiempo. También están las páginas matutinas, que seguramente escuchaste hablar de ellas si leíste el libro El camino del artista de Julia Cameron. Es una invitación para que todas las mañanas escribas en un cuaderno todo lo que se te venga a la mente. No necesariamente tenés que estar escribiendo una novela o un ensayo o una poesía de un muy alto nivel académico, sino que simplemente tenés que escribir para poder dejar volar la creatividad y después quizás podés volver a eso para leerlo y reírte o leerlo y motivarte o simplemente como un ejercicio para estimular tu creatividad. Por mi parte, también tengo un cuaderno que llevo conmigo a todos lados. Eh, yo soy una persona que le gusta mucho escribir y que la creatividad a veces me encuentra en momentos eh, bastante locos <risa> o en los momentos en los cuales no estoy sentada para poder escribir. Y bueno, nada, me gusta no dejar pasar esas oportunidades porque después eh, esas ideas o esos... Esos conceptos que vienen a mi cabeza quizás no vuelven, así que en el momento en el que llegan los bajo al papel para después volver a releerlos o para después poder hacer algo inspirador. Eh, me gusta mucho escribir afirmaciones. Eh, si quieren ahora, al final del capítulo les voy a... Le si quieren, viste, como si pudiesen decirme que sí del otro lado. <risa> eh, bueno, al final del capítulo voy a leer unas afirmaciones que suelo escribir. Algunas son bastante personales y otras pueden ser bastante generales para que las puedan recibir todos. Y con esto de las afirmaciones hay algo que me gusta muchísimo a mí para poder mejorar mi autoconcepto y construir esta valoración positiva sobre mí misma y es escuchar afirmaciones que puede ser en aplicaciones o en canales de, de personas en YouTube que las graban, que son hermosas y realmente a veces me las pongo cuando estoy trabajando, me las pongo de fondo bajitas y creo que nuestro subconsciente lo va escuchando y de a poco le va a ir haciendo caso a estas afirmaciones para armarnos de confianza. Bueno, y esas son algunas de las herramientas que yo utilizo personalmente. Si ustedes cuentan con otras, pueden compartírmelas y voy a estar muy agradecida. Lo que me gustaría que quede con este episodio es que empecemos a observar la manera que tenemos de hablarnos y que esa relación que tenemos con nosotros mismos también la llevamos a los demás. Entonces ahí es donde si no tenemos una buena relación con nosotros no vamos a tener una buena relación para con los demás y vamos a estar seguramente quemándonos la cabeza sobre un montón de cosas que no nos sirven para nada. Así que nuestros vínculos pueden verse muy muy fortalecidos como consecuencia de una buena relación con nosotros mismos. Y volviendo a lo de juzgar, creo que nadie disfruta enterarse o saber que alguien puede estar hablando de nuestra vida y opinando sobre nuestras decisiones. Así que creo que es un poco de sentido común saber que no debemos hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. Es un dicho bastante cliché, pero la vida es así. Si nosotros no queremos recibir este tipo de energía, no tenemos por qué estar emitiéndola. Algo que me parece una espectacular lección de vida y muy oportuno para este episodio es la regla de los 15 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si lo que le vas a decir a una persona lo puede cambiar o arreglar en 15 segundos, decíselo. Por ejemplo, si se le corrió el rímel, si tiene chueca la corbata si tiene algo entre, de comida entre los dientes, cualquier cosa que pueda modificar en 15 segundos. Pero si lo que le estás por decir no lo puede arreglar en 15 segundos, no se lo digas. Por ejemplo, si tiene acné, sobrepeso, etc. A veces no nos damos cuenta, pero podemos ser muy hirientes, y la verdad que nadie pidió nuestra opinión, así que usen esta regla de 15 segundos para no cometer un error y poder lastimar a alguien o quedar como unos boludos. Y antes de irme, voy a compartirles algunas afirmaciones eh, que son de diferentes tipos y que ustedes pueden tomar para después eh, reescribir con sus propias palabras y sus propios objetivos. Yo puedo, yo soy exitosa. Yo soy inspiradora. Yo soy independiente. Yo soy feliz. Soy eterna. Tengo luz propia. Despierto a la alegría. Contagio a los otros. Me siento plena. Puedo respirar. Amo incondicionalmente. Tengo el poder de crear. Río. Siendo consciente del regalo de la vida Puedo inspirar Alcanzo mis sueños Soy creativa Vivo agradecida Muchas gracias por llegar hasta acá Soy Chloe, la voz de este podcast Y puedes encontrarme en Instagram como Chloe.PuraVida Nos conectamos en el próximo episodio Para seguir inspirando conciencia